0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Nuno Fazenda, o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços. Muito obrigada por estar aqui com o Jornal de Negócios e a Antena 1. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Bom, antes de mais, muito obrigado pelo amável convite que me fizeram para estar aqui presente e dizer-lhes que é um enorme gosto poder aqui partilhar um bocadinho aquilo que são os temas desta pasta do Turismo, Comércio e Serviços. O, creio que o principal capital do país são as pessoas, os portugueses, por não só porque é um país que recebe bem, um país aberto ao mundo, mas é também são as pessoas que têm sido os portugueses capazes de uh, ultrapassar aquilo que são os desafios que se têm colocado no nosso país, seja ao nível de ultrapassar uma crise económica, seja de ultrapassar uma crise pandémica e por isso as pessoas, os portugueses, são, ao meu ver, o principal capital do nosso país.
0: Os provetos totais do turismo em Portugal, o ano passado, totalizaram 5.003 milhões de euros, mais do dobro do que em 2021, e mais de 6,5 do que em 2019. Ainda assim, este aumento está relacionado, um, não com o número de dormidas, mas com o aumento dos preços. Este é o caminho que se pretende seguir, uh, ou seja, menos pessoas, mais valor...
1: Sim, o nosso desafio é crescer em valor. Na verdade, Portugal teve nos últimos 10 anos, entre 2010 e 2019, portanto, para dar aqui um horizonte temporal maior, um crescimento sempre muito significativo, de, 10%, de crescimento de 10% ao ano, portanto, sempre mais em receitas do que em dormidas. Depois tivemos dois anos de paragem, o mundo parou em termos turísticos, em 2022 batemos novamente um recorde em receitas turísticas, foram mais de 15% face a 2019 que já tinha sido um recorde turístico e por isso esse crescimento em valor é a direção certa que nós queremos para o turismo, menos quantidade e mais, digamos, crescer em valor nas receitas turísticas e esse é um dado muito importante que o setor do turismo tem vindo a conseguir e devo dizer que esse crescimento deve-se em é, muito àquilo que são as empresas do turismo, que são o motor da economia e do turismo, mas também aquilo que são os seus trabalhadores, àquilo que são as instituições e as políticas públicas que têm favorecido o crescimento do turismo ao longo dos últimos anos.
0: E já falaremos sobre essas políticas públicas, mas isso tem a ver também com uma eventual alteração ao nível dos, dos mercados externos, ou seja, outros mercados para obter mais valor?
1: Sim, em mercados e segmentos. Na verdade, um dos mercados que tem crescido muito em Portugal é precisamente o mercado norte-americano. Os Estados Unidos foi o um mercado que cresceu mais, cresceu mais de 20% no último ano.
0: Mas isso associar também a uma alteração ao nível da TAP, não é? dos voos da TAP, por exemplo. Sim, as
1: ligações aéreas... isso sim. agora
0: acabou também, não é? Bom, as
1: ligações aéreas é uma prioridade do governo, a conectividade aérea, e a verdade é que nós temos um crescimento muito assinalável do mercado norte-americano, como ia dizer, mais de 20%. É já o primeiro mercado em Lisboa, e portanto e este é um mercado que, por exemplo, tem um poder de compra e um gasto médio por turista superior àquilo que é o outro, comparando com outros mercados e por isso eu acho que esse é, um, é, um, é apenas um exemplo de como estamos a crescer em valor derivado desses mercados e também dos segmentos, porque há também hoje mais procura por segmentos de, de produto, como o enoturismo ou o turismo cultural, e esse também um, são segmentos que trazem também outro poder este, de compra. Mas
2: este valor também decorre do contexto, certo? Neste contexto de aumento de custos, de, de inflação crescente, em que medida que atribui esse, esse fator ao ao valor criado adicional no turismo.
1: Sim, admito parte, mas a verdade é que eu creio que o crescimento do turismo português, aliás, por isso eu dou este horizonte temporal de 10 anos, temos sempre crescido muito mais em valor do que próprio, e derivado do valor intrínseco da nossa oferta turística, daquilo que é o reconhecimento do mercado relativamente à nossa oferta turística, à qualidade do nosso serviço e por isso é um crescimento que deriva sobretudo da qualidade da nossa oferta turística no
0: país. Isso significa também que, face a estas estratégia de menos pessoas, mais valor. Vamos ter depois esta oferta?
1: Não. Eu creio que, aliás, nós temos é muitas intenções e realizações de investimento que estão a decorrer em Portugal. Nós temos muito investimento em Portugal nas diferentes áreas, incluindo no turismo. Temos tido bons resultados também ao nível das taxas de ocupação. Um, e por isso creio que uh, ambas as partes conseguem conciliar uh, e nós temos ainda turismo para crescer e muito para crescer, nomeadamente também no interior do país.
0: É uma realidade e falaremos dessa circunstância também porque o Governo lançou um programa específico para, para o interior, ou pretende lançar, mas ainda relativamente à oferta, uh, ficámos a saber esta semana que há uma alteração de regras, nomeadamente para o alojamento local. Como é que o mercado vai compensar essa alteração? Relativamente ao alojamento local, se efetivamente quem é proprietário do alojamento local considerar que daqui a uns anos que não vale a pena continuar ou as próprias autarquias decidirem não renovar as licenças.
1: Muito bem. Bom, em primeiro lugar, o, o, quero dizer que o alojamento local uh, teve um papel muito importante no rejuvenescimento das cidades na requalificação das cidades, na regeneração urbana das cidades. Basta lembrarmos o que era, por exemplo, Lisboa ou Porto há 10, 15 anos atrás e aquilo que são hoje as cidades e, por isso, o alojamento local teve um contributo muito importante na revitalização das cidades. E esse papel
2: já não é visto da mesma forma pelo Governo?
1: O que nós temos que aqui assegurar é que há um equilíbrio entre o alojamento local e a habitação, porque não há turismo sem residentes. O ADN do turismo são os residentes. E por isso nós temos que assegurar uma conciliação e um equilíbrio entre aquilo que é o alojamento local e também a habitação. E é por isso que estas medidas vão nesse sentido, de garantir também esse equilíbrio, de garantir que uh, há um turismo com autenticidade, há um turismo genuíno... E onde, como digo, o ADN do turismo são os residentes.
0: Mas os alojamentos locais estavam ocupados por turistas e fizeram falta, e faziam falta para receber os turistas. Deixam de fazer falta?
1: Não, o alojamento local, ele continua a existir. Repare, até 2030 não há nenhuma licença que seja retirada. Mas, mas... é
2: desincentivado, -des 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 nomeadamente através de, de uma nova taxa, não é?
1: Essa taxa é aplicada para aquilo que são espaços ou zonas de maior densidade turística ou de densidade urbanística. Caso de Lisboa, por exemplo, porque repare, por exemplo, para o interior, essa questão, aliás, não se aplica e também do mesmo modo as próprias licenças para o interior não se colocam também. Estamos a falar de zonas de grande densidade turística, de grande densidade urbanística, onde importa garantir um equilíbrio entre alojamento local e residentes, porque, repito, nós queremos um turismo com
2: residentes, com autenticidade e genuíno, e é isso que nós temos que garantir, é esse equilíbrio. Em todo o caso, o alojamento local é uma fonte de rendimento importante para para o turismo. Uh, não teme que, que haja aqui uma machadada neste, neste segmento de negócio do, do turismo?
1: Bom, vamos ver, em primeiro lugar, repito, até 2030, quem tem alojamento local tem garantidos os seus direitos. E a partir daí... Pode ser renovado a cada cinco anos após uma avaliação. Mas também devo dizer que este diploma está ainda, neste momento, entrou em discussão pública. É um período de um mês em que podemos receber todos os contributos, todas as recomendações críticas também, no sentido de o melhorar, de o aperfeiçoar e também dizer que, na verdade, depois segue-se também um debate parlamentar e por isso há aqui um processo que permite ser enriquecido. Agora, esta é uma proposta, no fundo, de garantir, de, de, de garantir ou de caminharmos na direção da sustentabilidade.
0: Então, achei assim, porque é que optaram por tomar essa decisão só em 2030 e não a tomaram já?
1: Porque nós temos que garantir também aquilo que foram os investimentos realizados pelos investidores, pelas pessoas, nas diversas áreas e, nestes casos concretos, nas zonas com maior densidade turística. E, por isso, nós queremos também garantir que há aqui um equilíbrio e uma transição suave, digamos assim, naquilo que é garantir, por um lado, os investidores o alojamento local e, por outro, também caminharmos para a transição. Mas, ao mesmo tempo também na proposta que é apresentada, são proporcionados incentivos para quem queira deixar a atividade do alojamento local passar para a dimensão do arrendamento e para isso são incentivos uh, que, como são conhecidos e é proposto, de isenção de IRS uh, para quem arre uh, proporciona arrendamento, e não é só arrendamento acessível, portanto, quem coloca no mercado arrendamento, uma isenção durante 5 anos em sede IRS para arrendamentos perdiais. Ora, isto também é um sinal, não só por um lado, é até 2030, mas por outro, quem for até 2020, quem quiser colocar no mercado arrendamento até final de 2024, tem aqui um incentivo do Estado durante 5 anos para colocar também esses imóveis no domínio da habitação, porque, repito, o objetivo é assegurar sempre aqui um equilíbrio entre o alojamento local e os residentes, porque não há turismo sem residentes, sem identidade. Mas depreendo das suas palavras há pouco
2: que esta não é uma proposta absolutamente fechada. O Governo admite ainda poder rever, nomeadamente, este, este esta medida do alojamento local?
1: Naturalmente que... É uma proposta, e por isso é que temos um período de discussão pública. O debate público é para isso mesmo, é para recolher contributos, recomendações, para, para debater, e depois há também um debate parlamentar na Assembleia da República, e por isso há uma proposta concreta para se poder agora iniciar um, deba um debate, enriquecer e
2: aperfeiçoar os vários elementos que
1: a proposta tem. Não ficaria
2: chocado se essa medida fosse salvo de revisão?
1: Esta medida, a proposta está apresentada, essa é a base pode haver, de facto, aperfeiçoamentos nessas e noutras propostas. É por isso que existe um debate público no sentido de aperfeiçoamento e de enriquecimento da proposta.
0: Uh, mas não voltar atrás a 100%? Pois,
1: a proposta está feita no sentido de prosseguir, no sentido de garantir esse tal equilíbrio entre a habitação e alojamento local.
0: Com o aumento da, da inflação e, de certa forma, a retração no consumo, é provável que isso venha a ter um impacto negativo naquilo que são as previsões para este ano, nomeadamente já para o Carnaval e para a Páscoa, relativamente ao turismo?
1: Olha, essa é uma boa pergunta e que agradeço e que talvez possa até estender a pergunta, se me permite, para 2023. Como certo, é que se olha sim. para 2023? Desde logo, há aqui duas formas de, de olhar. A primeira tem que ver com aquilo que são as previsões, por exemplo, do Banco de Portugal, que aponta para um crescimento nas exportações do turismo de 8,6%. Hum. Mas sem prejuízo dessa previsão, que nos merece toda a credibilidade, aquilo que eu queria partilhar convosco é também o sentimento dos empresários. Eu tenho percorrido o país de norte a sul, sobretudo no interior do país, no âmbito da agenda para o turismo do interior, mas também, ainda ontem, terminei o roteiro no Algarve. Estive no interior do Algarve e, no, e na zona do litoral. E ouvi muitos empresários, Contactei com muitos empresários. E aquilo que é o sinal, o sentimento dos empresários, é um sinal positivo. Quando iniciei funções, o momento que atravessávamos, a palavra de ordem era de incerteza. Hoje a palavra é de confiança. E de confiança para 2023. E porquê? porque as expressões são as reservas estão acima do, do, do que estava no ano passado, as reservas estão a correr muito bem, estamos a ter muitos pedidos, algumas estão-se a concretizar e, por isso, o sentimento é de confiança dos empresários do turismo para 2023. E é de confiança, porque isso está a se efetivar nas reservas e naquilo que está a acontecer em termos de procura. Isso e... é
0: uma procura nacional ou, ou externa?
1: Sobretudo procura externa, é aí que, que os sinais me foram dados, sobretudo procura externa, uh, e isso é também muito positivo, porque, uh, no fundo, uh, são mais exportações uh, invisíveis, neste caso, porque, no fundo, trata-se de uh, divisas estrangeiras que entram no nosso país, e por isso Tem... é. mas é sobretudo mercado externo. Portanto,
0: a ideia é superar em 2023 as receitas de 2022?
1: Nós temos que ter essa ambição. Temos de ter, todos coletivamente, a ambição de superar
0: os resultados históricos de 2022. E acha que é possível? Os sinais estão-nos a apontar para isso. E, e, e o aeroporto? Irá corresponder a essa procura? Porque bem sabemos que no verão há sempre um pico de acessos, tem havido muitos constrangimentos no aeroporto de Lisboa. Uh, o que é que estão a preparar para acautelar essa situação?
1: Bom, desde logo, importa ter presente que eh, foram instalados eh, sistemas rápidos de entrada, Face, já no ano passado, no mês de agosto, houve uma redução muito significativa dos tempos de espera, Uh, portanto, e um trabalho aqui muito positivo uh, que foram foi, foi feito pelas autoridades uh, competentes. E há investimentos que estão planeados por parte da ANA e aquilo que é a expectativa do Governo, de acordo com o que a própria ANA inscreveu no seu plano de investimentos, é que se concretizem esses investimentos, nomeadamente no aeroporto de Lisboa, que é, creio, o aeroporto que se está atribuindo. Sim, a sim, exato.
0: Sabe? Eu...
2: Reconhece que os sucessivos atrasos a encontrar uma solução para para o aeroporto penalizam o turismo em Portugal? Já estão a penalizar? Sim, reconhecemos todos que o
1: aeroporto já uh, é, uma, é algo que devíamos estar mais adiantados, mas uh, o que estamos agora a fazer é um trabalho uh, com uma comissão técnica independente para se chegar a uma solução consensualizada, para termos uma solução aeroportuária sólida, consensualizada e que dê resposta aos desafios do futuro designadamente do turismo. E por isso, reconhecer isso é hoje uma evidência que de facto já devíamos ter um aeroporto mas, enfim, as circunstâncias históricas não o permitiram e agora estamos a avançar no sentido de o conseguir. A
2: questão também é quanto, não sei se já passou pela, pelo contador eletrónico que está uh, na, na, segunda facto, pela, na Segunda Circular, pela Confederação do Turismo, uh, que fala em 650 milhões de euros já de, de perdas para o país, uh, corrobora esse número?
1: Não esse número em particular, porque não conheço os fundamentos, mas corroboro de facto, isso o facto de não termos um aeroporto uh, uh, novo, uh, evidentemente que isso tem sido um constrangimento para o crescimento, uh, ou pelo menos vai ser, ou podemos correr o risco, de facto, de agravar esse, essa restrição ao crescimento mas uh, uh, é, um, é um sinal por parte da Confederação e dos seus empresários e nós acompanhamos e é por isso mesmo que temos vindo a lutar desde os últimos anos para que seja seller uma solução para o no, um novo aeroporto uh, e por isso... Uh, evidentemente que é necessário um não haver ao essa é uma verdade absoluta, estamos a trabalhar para que essa solução seja encontrada.
0: E pode garantir que neste agosto haverá ainda uma redução maior ou idêntica à do ano passado? Como é Qual será o comportamento deste deste verão? Garantir,
1: ninguém pode garantir nada, o que lhe posso dizer é que está a ser feito todo o esforço e olhando para a aprendizagem e para o trabalho positivo que foi feito já no ano passado, para que, uh, essa, uh, para que haja o menor tempo de espera e para que possamos, como eu disse no início da minha entrevista, receber bem quem nos vem de fora e esse receber bem começa logo na principal porta de entrada, que é um aeroporto. E por isso temos que assegurar que essas condições existem e é para isso que estamos a trabalhar.
0: O fim dos vistos Gold vai ter, uh, do seu ponto de vista, algum impacto no turismo ou não?
1: Do ponto de vista da procura turística, não terá, a nosso ver, qualquer
0: impacto. A nível indireto, no fundo? E,
1: ao nível do investimento, nós consideramos achar que o país tem os seus recursos turísticos intactos, é um país atrativo para o investimento, dispomos de, invest... de instrumentos de apoio ao investimento, Portugal tem tido sucessivos recordes de atração de investimento direto estrangeiro e, por isso, a nossa estratégia, o nosso foco é também de continuar a atrair investimento estrangeiro e estamos em querer que vamos continuar a consegui-lo, porque é um país competitivo, é um país que atrai investimentos, é um país que atrai uh, empresas uh, de todo o mundo e, por isso, uh, considero que vamos continuar a prosseguir esse caminho de, de atração de investimento.
0: Eu gostava de lhe perguntar sobre a Jornada das Mulheres da Juventude, que é um evento que vai trazer muitos participantes, que são turistas também. Arrendar um apartamento em Lisboa durante uma semana pode custar 3 mil euros e, em Fátima, 8 mil. Estamos neste, neste ponto. O Governo pretende tomar alguma medida sobre, sobre isto, da especulação que está a existir?
1: Bom, aquilo que lhe posso dizer é que, em primeiro lugar, é um evento que, para além de ser um evento de natureza espiritual, um encontro da paz, da juventude, ele terá naturalmente um impacto na notoriedade internacional do país e um impacto económico-objetivo também no país. Um, relativamente àquilo que, são, que é a especulação, nós temos entidades competentes nessa área, nomeadamente a ASAI, não deixará de estar atenta àquilo que sejam comportamentos uh, ou práticas comerciais abusivas e, por isso, a orientação política é muito clara, é que tudo o que se, acompanhar e fiscalizar práticas uh, comerciais abusivas... Uh, Mas sabe abusivas. se está a
0: acontecer ou não? A
1: ASAI está uh, a acompanhar toda essa atividade uh, e está também noutra dimensão a trabalhar, que é muito importante, já agora, por exemplo, está a preparar um kit para o peregrino, para quando estiver também, nomeadamente na dimensão alimentar, numa dimensão também de capacitação dos operadores, dos operadores económicos, designadamente da restauração, é um trabalho que está a ser feito. O Turismo de Portugal também vai trabalhar, aproveitar estas Jornadas Mundiais da Juventude para promover também outros locais do turismo cultural e religioso, porque de facto vamos ter um fluxo de muita, de muita gente, designadamente de, de jovens, e por isso queremos também, a partir do próprio evento, dar a conhecer todo o país. E nomeadamente o nosso património cultural e religioso.
2: Mas só para esclarecer, quando diz que a ASAI está a trabalhar, refere-se a que, em concreto, fiscalização dos, Sim, dos preços que estão a ser praticados?
1: naturalmente, aquilo que são os preços, e isso há várias formas de o fazer, no, nas próprias plataformas, naquilo que são os elementos que de promoção ou de comercialização. Entende?
0: Em termos gerais para este evento, tem-se falado muito das receitas e como fator essencial para aceitar também o valor dos custos. Que contas já fez sobre as receitas que este evento vai trazer a nível do turismo para Portugal?
1: Bom, nós já vimos vários números que têm sido apontados de cerca de um milhão e meio de pessoas. Não Esses números refletem bem aquilo que é o é o impacto que vai ter nas dormidas e nas receitas, a hotelaria, de acordo com as ações do setor, está praticamente cheia naquilo que é Lisboa, mas também em outras partes do país, mas eu creio que o principal impacto que aqui pode gerar, do ponto de vista do turismo, digamos, é, digamos, que é aquilo que é a notoriedade internacional que o país vai ainda reforçar. E sobretudo a semente que deixa para o futuro, porque um milhão e meio de jovens que vêm a Portugal, de todo o mundo, fica uma semente para o futuro, fica a vontade de voltar a Portugal. E é por isso mesmo que nós queremos aproveitar a ocasião desse evento para promover todo o nosso território, nomeadamente o património cultural e religioso que temos desde de Braga até a passar pela região centro, Fátima... Uh, ou por orquebaça, batalha, enfim, todo o património cultural religioso, algum dele património da humanidade, como é o caso do Santuário de Bom Jesus em Braga.
0: São estas Jornadas Mundiais da Juventude que também levam a ter confiança nos números de 2023, face o impacto que vão ter nas receitas?
1: É um contributo, um contributo muito importante um, para ter um impacto nas receitas do turismo, mas, repara, há pouco dava o exemplo da confiança... Uh, da reunião que ontem tive precisamente no Algarve, que é a região com maior volume de dormidas uh, e de hóspedes do país, e a verdade é que o sentimento era de confiança, eram sinais positivos. E, 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 pronto, e falamos de outro tipo de produtos, de sol e mar, de natureza, de golfe, e por isso, sim, as Jornadas Mundiais da Juventude vão ter um impacto, um contributo muito importante para as receitas, mas... A ambição de superar os resultados de 2022 derivam do contributo das diferentes regiões do país e das diferentes ofertas turísticas do país.
0: No orçamento para 2023, o Governo apontou como uma das principais áreas de ação pública no setor do turismo a regulação e inspeção dos Jogos com prevenção e fiscalização. Uh, soubemos, por uh, um jornal uh, que publicou, entretanto, que uh, o Sr. Secretário de Estado terá ordenado uma investigação aos bingos, nomeadamente alegada fuga ao fisco. Pergunto-lhe se uh, está a preparar alguma coisa também para os casinos, em termos gerais.
1: Sim, na verdade, nós neste momento, foi solicitado uma, um diagnóstico uh, de todo o processo dos, dos bingos, uh, todos os pontos de situação das, das, das Contratual de todas as concessões, de tudo o que está a acontecer, quero isso, quero cabal informação e factual do, que está, do ponto de situação dos, dos BINGOS e depois iremos agir em conformidade. Agir em conformidade em função daquilo que foram os resultados desse trabalho de investigação e de análise que está a ser feito e que pode passar por uma própria revisão da legislação dos BINGOS que permita tornar também mais equilibrada e que permita responder aos problemas que sejam identificados no, na atividade dos bingos em Portugal. E, concreto, o que está
0: a correr mal? Sim.
1: Esse é o levantamento que está a ser feito. Nós Mas quais a...
0: são as suspeitas que existem? Porque partiram das suspeitas que existiam, nomeadamente, feitas pelo sindicato. Por um sindicato.
1: O governo tem estado a ouvir em interação com o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, tem estado a realizar audiências com várias uh, entidades, para termos informação completa e detalhada de tudo o que possa estar a acontecer, eventualmente de questões de eventuais irregularidades, para que seja reposta a regularidade em tudo o que não estiver a decorrer de acordo com a lei e de acordo com aquilo que se exige. As suspeitas e é o...
0: são graves ou não?
1: Uh, neste momento, como digo, quero reservar-me à análise que está a ser feita para termos depois que agir em conformidade. Mas há um facto, há um ponto que é muito importante que eu quero partilhar. É, vamos analisar, agir em conformidade e não pactuaremos com qualquer situação de irregularidade ou, ou ilegalidade. Se as houver, elas têm que ser repostas e tem que se regularizar tudo o que possa estar de forma irregular a trabalhar. Mas isso, repito, está a ser analisado. Agora, pelos próprios serviços, nós estamos a pedir todos os levantamentos, estamos a recolher os elementos e é com base na informação que depois se pode analisar e decidir. Quanto então, tempo? Nós esperamos agir o mais rapidamente possível. Que sim, sim vamos mas agora esse iniciar.
0: levantamento vai demorar quanto tempo?
1: Eu espero que esse levantamento, num prazo máximo de 15 dias, tenhamos esse levantamento, para depois, então, assim, agir e atuar. Isto é, recolher os elementos, sistematizar a informação, no máximo de 15 dias, para depois, então, avançarmos com propostas para melhorar aquilo que há a melhorar.
0: Mas que alteração da legislação é que, desde já, pretende propor?
1: Não quero adiantar neste momento, porque repare. Para... Vai depender
0: só do estudo? Ou não sabe já a partir que há coisas que estão mal e que é preciso mudar?
1: Sim, por exemplo, repare, nós temos que tornar, por exemplo, também a atividade mais uh, atrativa dos vinhos. Uh, ela tem vindo a decrescer ao longo dos anos. Já era uma situação uh, que te vinha a cair ao longo do, do, dos anos. Foi agravada no período da pandemia. E neste momento temos que olhar, era um tema que estava por, por resolver, olhar de frente e nós estamos com toda a serenidade e com toda a, com toda a determinação para resolver o tema dos bingos. Não quer adiantar as propostas em concreto, porque é em função das lacunas e das dificuldades que são sentidas que se dão depois as respostas certas.
0: De qualquer das formas, havia intenção do Governo, eu creio que isto ficou previsto no Orçamento 23, criar interfaces informáticos para aumentar a automatização e a interoperabilidade da transferência de dados entre as concessionárias e o serviço de regulação e de inspeção dos jogos. Isto vai avançar, não vai avançar?
1: Aquilo que nós temos no programa do Governo é no sentido de avançar. E essa é uma proposta que estamos em cima da mesa no sentido de aponderar no um teste desta análise que está a ser feita e que passará, seguramente, por uma proposta de revisão legislativa da atividade dos bingos.
0: E haverá intervenção deste nível também nos casinos?
1: Neste momento o que estamos a trabalhar é só uma proposta de revisão legislativa da atividade dos bingos, dos casinos. Por ora não temos ainda esse trabalho previsto de revisão legislativa, mas estamos sempre, obviamente, disponíveis para aperfeiçoar a legislação que possa haver. E fiscalização no terreno? Fiscalização no terreno, ela existe. Houve até, aliás, um reforço dos inspectores de jogo. Isso é muito importante. Temos isso também previsto de ter mais inspectores a trabalhar no serviço de relação à inspeção de jogos. É uma matéria importante. E também olhamos para o jogo online. É algo que também estamos a olhar para, digamos... Uh, eventualmente aperfeiçoar a legislação de jogo online, no sentido de também uh, maior proteção dessa atividade, no sentido dos consumidores. Uh, por isso, esse é tão o tema que também estamos a olhar.
0: Mas isto significa também, no que diz respeito, por exemplo, aos bingos, que a fiscalização de algum modo falhou para se ter chegado a este ponto em que há verdadeiras suspeitas de que as coisas não estão a correr bem?
1: Uh, é isso que vamos avaliar. Vamos avaliar as eventuais irregularidades e se houve falhas também naquilo que é a fiscalização.
0: Uh, relativamente ao jogo online, creio que temos 15 operadoras online neste momento, tem havido um aumento uh, significativo. É expectável que continue a aumentar? Há mais intenções de investimento nesta área?
1: Sim, há mais intenções. Primeiro dizer que Portugal uh, tem, sido, tem tido um crescimento muito significativo do jogo online, Uh, e temos tido e temos intenções temos in, temos intenções por parte de operadores para entrar nesse mercado e que, e que estão a ser uh, avaliados para cima de cinco operadores tenho ideia que é esse o número, depois posso -lhe confirmar mas há um número muito relevante de operadores que querem entrar mas isto está a ser avaliado e nós vamos também proceder aí a uns afinamentos ou pelo menos propor afinamentos na revisão do jogo online
0: O Sr. Secretário de Estado tem falado muito sobre como percorreu o país e contactou os diferentes agentes por isso lhe pergunto neste momento qual é a sua sensibilidade para o tipo de apoio que o setor precisa
1: o setor do, do turismo, turismo, exatamente. Neste momento, aquilo que lhe devo dizer é, é muito curioso. Há, há várias geografias, no fundo. Digamos, quando falamos do interior, uh, no fundo é uma diferenciação positiva e nós estamos a trabalhar em instrumentos de reforçar a diferenciação positiva do interior. E, e depois temos também, uh, quando falamos, por exemplo, de destinos como o Algarve, já não é tanto os desafios da promoção, já é sobretudo temas como, por exemplo, para além da falta de mão de obra, as carências de habitação. Porque uma das dificuldades, por exemplo, que os empresários do turismo do Algarve deram conta é que, apesar de, daquilo que foi os testemunhos que recolhi, pagarem salários acima bem acima daquilo que está previsto em sede de concertação social, eles têm também necessidade de ter habitação para os seus trabalhadores.
2: E o reforço do programa Apoiar é suficiente?
1: No espaço de um mês, portanto, desde que tomei posse, nós tínhamos o um programa Apoiar, que serviu para, para reforçar o apoio às empresas, e estava em sede de concertação social o um reforço das empresas com 70 milhões de euros. Uhum. E em menos de um mês, nós mobilizámos 70 milhões de euros, portanto, no mês de dezembro, que permitiu um reforço de 12,5%, mais de 70 milhões de euros foi pago em menos de um mês para 28.600 empresas. E isso foi um reforço muito importante para uh, as empresas do turismo. Mas mais do que isso, nós depois fomos mais além daquilo que era uh, o que estava previsto na concertação social, mas era algo que era reivindicado pelo setor do turismo, pelas empresas do turismo, que foi o lançamento de uma linha nova do Turismo Portugal, gerida pelo Turismo Portugal, que é a linha Consolidar Mais Turismo. Uhum. E esta linha de Consolidar Mais Turismo não visou criar mais dívida, visou aliviar a dívida. 30 o que é que... milhões
2: de euros para micro e pequenas empresas.
1: E, exatamente, 30 milhões de euros para micro e pequenas empresas. No fundo, as empresas que tinham os seus empréstimos que contraíram durante o período da pandemia uh, e que começariam este ano a pagar à banca, o que o Turismo Portugal, o que o governo decidiu foi vamos criar uma linha de crédito sem juros para que as empresas possam recolher esse empréstimo pagar à banca e depois só começam a pagar ao Turismo Portugal no final do empréstimo. E
2: que balança é que faz dessa, dessa linha, desse apoio? Ainda há muitas empresas nessa circunstância a gerir a dívida que vem da pandemia. Sim, há muitas empresas que, que se candidataram Quantas
0: foram,
1: uh, o último levantamento que tenho é que nos primeiros nove dias nós tínhamos logo 400 formulários de candidatura abertos. Portanto, o que significa, tenho este número presente, porque foi no dia 1 de fevereiro que nós abrimos essa linha. As candidaturas estão a decorrer uh, e significa que o Governo deu resposta como um instrumento de política pública para aliviar as nossas empresas do turismo. É
0: provável que esgote este montante?
1: É possível, vamos ver vamos ver como como evolui, mas, mas neste momento, enfim, decorre muito daquilo que que seja a procura que vamos sentir. E dizer e também se esgotar, haverá um reforço? Vamos ponderar. Se sentirmos que há essa necessidade, ponderaremos no sentido de a reforçar. Dizer também que aí fizemos também uma diferenciação positiva, que foi, no caso dos territórios do interior, aumentámos também o prazo de reembolso, enquanto que é um ano para territórios que não estão em baixa densidade, passou para dois anos para aquilo que sejam territórios de, de, de baixa densidade.
0: Para o comércio haverá algo, algo idêntico porque anunciou a linha para a valorização do, do comércio, no âmbito do programa Transformar Comércio para os Conselhos da Serra da Estrela, mas é só para os Conselhos da Serra da Estrela?
1: Nós temos no, no, no comércio uma agenda também muito ambiciosa. Em primeiro lugar, nós temos, estamos a ultimar uma agenda para a competitividade do comércio e serviços. Em segundo lugar, temos também dois programas muito importantes no âmbito do PRR que estão a ser desenvolvidos e que é muito breve trecho teremos novidades. Um deles diz respeito às aceleradoras comerciais digitais. É um aviso na ordem dos 55 milhões de euros e que está neste momento em fase final de análise e esperamos a muito breve trecho apresentar os resultados desse concurso. O que é que esse concurso visa? Visa, no fundo, ajudar o comércio a também desenvolver o seu comércio digital, capacitar esse comércio, e esse é um trabalho de grande mobilização que vai envolver as diferentes regiões do país. E muitas
0: candidaturas?
1: Nove candidaturas para sete regiões. Portanto, apenas sete serão aprovadas, porque é uma candidatura por cada região, que, por sua vez, depois envolve vários consórcios para chegar a diferentes empresas. Pretende-se abranger cerca de 30 mil empresas do comércio. Mas para além deste, que está, em, como digo, em fase final de aprovação, de concretização destes apoios, temos também outro aviso que é os bairros comerciais digitais. Falamos de cerca de 52,5 milhões de euros, está a decorrer a análise da segunda fase e o nosso objetivo é apoiar pelo menos 50 bairros digitais em todo o país. 50 bairros comerciais digitais. E isso há uma grande mobilização por parte dos municípios, temos cerca de 168 candidaturas que foram submetidas, por isso teremos aqui um, projeto, um processo exigente de seletividade, mas é também um outro exemplo dos bairros comerciais digitais.
0: Relativamente à questão do, do interior, está também, portanto, com esta agenda para o interior, em concreto, o que é que pode resultar destes deste contactos, destes contactos que têm vindo a manter, o que é que pode mudar efetivamente também no interior e que tipo de ajudas é que são necessárias?
1: Em primeiro lugar, nós temos que ter presente o pano de fundo. Nós estamos a falar de, de um país que concentra cerca de 70% da população no litoral, cerca de 89% dos alunos do ensino superior estão no litoral e que 90% da procura turística também está no litoral. E portanto, a coesão territorial é um designio nacional. E é por isso que o governo a inscreve como uma prioridade. Temos a senhora ministra da Coesão Territorial que tem coordenado e desenvolvido um conjunto de medidas para a coesão, mas todo o governo está mobilizado para este designio nacional de coesão territorial. E o setor do turismo tem um contributo pode dar um contributo muito importante, porque o turismo não é só hotéis, nem essas viagens, nem promoção turística, que é muito, são componentes muito importantes. O turismo é uma âncora de desenvolvimento nomeadamente, neste caso, para o interior, porque tem um efeito multiplicador. Quando nós falamos de turismo, nós estamos a falar do um impacto também no agroalimentar, na construção, na cultura, nos transportes. Ora, se nós tivermos mais turismo no interior, uhum. significa que teremos mais desenvolvimento das várias atividades económicas locais. Uhum. Quando falo de turismo no interior, não significa que nós não temos as nossas bandeiras do turismo, sem, isto é, sem prejuízo da importância estratégica de destinos como Algarve, Lisboa, Porto e Madeira, que são destinos consolidados e maduros, o que eu digo é que também, sem prejuízo da valência e da importância e valorização desses destinos, nós temos que ter mais interior nas políticas de turismo. Portanto, este é o pano de fundo. Realizámos várias sessões públicas no Alentejo, no centro, no norte e também no Algarve e estamos a recolher contributos. E aquilo que eu vos queria dizer é que tem tido, recebido uma mensagem muito positiva por parte dos operadores privados, públicos e também do litoral, porque o desenvolvimento turístico do interior interessa a todo o país. E é por isso mesmo que nós vamos desenvolver projetos em três grandes áreas. Por um lado, a valorização do território. E vamos desenhar instrumentos que permitam preservar e valorizar os nossos recursos turísticos, nomeadamente do interior. Depois vamos ter também, mobilizar instrumentos que permitam diferenciar positivamente os investimentos ou iniciativas no interior. Quando falamos do rolamento novo que vamos apresentar do Portugal Events, nós vamos diferenciar positivamente os eventos que se realizam no interior. Quando nós falamos de de Portugal Film Commission, daquilo que é a atração de grandes produções internacionais, nós vamos diferenciar positivamente o interior. O um lado,
0: diferenciar positivamente significa mais financiamento, benefícios fiscais, é isso? Mais
1: financiamento, mais majoração, mais priorização nós temos de ser consequentes com o discurso. Sim. E o terceiro aspecto tem a ver com a comunicação. Vamos querer desenvolver uma campanha de promoção turística, especificamente para o interior, uma campanha em que... Lhe chamamos... Para o mercado interno? Para o mercado interno, externo. Uma campanha que terá como mote viaja pelo teu interior, no fundo, viaja pelo teu Douro, viaja pela tua Serra da Estrela, pelo teu Zézer, pelo teu Alentejo, e que nos remete para duas dimensões. A viaja pelo teu interior, o interior do país, uhum. mas também pelo interior enquanto ser humano, na descoberta de si próprio, e tudo o interior tem isso para, e sim, para oferecer. E
0: é uma agenda para quantos anos?
1: Essa é uma agenda que nós vamos trabalhar para os próximos três anos.
0: Para essa agenda já tem pacote financeiro?
1: Estamos a apurar, porque nós vamos ter vários instrumentos. Esta agenda
0: não esgota aquilo
1: que são projetos de outras áreas. Porque, repare, nesta agenda, do roteiro pelo interior que tenho feito, tenho visitado também as ligações transfronteiriças que estão no PRR. Por exemplo, a ligação de Nisa à Extremadura, de Alcoutim à Andaluzia, são ligações que estão no PRR, que não entram na agenda estratégica do turismo especificamente, mas que vão contribuir muito para essa área. O Ministério da Coesão Territorial tem um conjunto de medidas transversais, nomeadamente através dos programas operacionais regionais do Portugal 2030, que vai mobilizar também recursos para... Uh, o interior. E é a conjugação de tudo isto que vai permitir, esperemos, e esse é o nosso propósito, de, de avançar com uma valorização turística do interior. Porque mais interior é melhor Portugal.
2: Já aqui falou da questão da falta de mão de obra, no final de 2022 estimava-se que faltassem 50 mil só no turismo, 50 mil trabalhadores. Falou-se na importação de mão de obra, nomeadamente no âmbito dos PALOP, protocolos, assinatura de protocolos, por exemplo, com cabo verde. Como é que está esse processo? Bom, em primeiro lugar,
1: eu gostaria de dizer que sobre essa matéria, de facto, primeiro, Há objetivamente uma falta de mão de obra em Portugal, incluindo na área do turismo. Isso é o que temos sentido como uma das principais dificuldades do nosso, do setor do
2: turismo. E não parece ter havido grande evolução nesse sentido. Há algum tempo que se fala sobre isso e continua na mesma, ou não? Melhorámos a legislação
1: e, sobretudo, Mas sem
2: efeitos práticos?
1: Estamos, temos que agilizar e ser mais ágeis para naquilo que são a emissão de vistos. Mas há uma coisa que é certa, que é a nossa prioridade é a inclusão e não a restrição. Os verbos a conjugar nesta matéria é incluir, integrar e não restringir e proibir. Isso é uma, um pano de fundo que eu gostaria de deixar. que é que diz isso? Digo isso porque, quer do ponto de, porque uh, Portugal é um país que precisa de pessoas, é um país que sabe receber bem pela sua história, pelas suas tradições e por aquilo que são as suas... Mas isso é uma resposta
0: a alguns partidos, ou à posição de alguns partidos? Não, isto é aquilo que é a
1: linha muito clara do governo. Nós ou somos pela inclusão e não pela ou restrição. Ou por isso as
0: leituras fazem-se as
1: que se tiverem que fazer. Ou é internamente internamento ao in... próprio SEF. Não, isto é uma linha política clara do governo. Somos pela inclusão e não pela restrição. E dizer mais, estamos a ser consequentes porque basta ter presente que em 2015 nós tínhamos apenas cerca de 100 mil pessoas inscritas na Segurança Social, pessoas, leia-se, estrangeiras uhum. e hoje são mais de 630 mil pessoas inscritas na Segurança Social. E por isso isso diz bem daquilo que é a nossa prioridade. Mas que é atrair de... também pessoas estrangeiras, incluir, integrar na Segurança Social, porque o país precisa de pessoas, e nós, é um país que recebe bem, e que tem que acolher e que tem que integrar. E é isso que está a ser feito, e mesmo no domínio do turismo, no contexto das escolas de autoria e turismo, temos, estamos a desenhar programas para também promover essa inclusão, essa integração do mercado de trabalho de pessoas que vêm de fora e que escolhem Portugal para viver, para trabalhar e para ser felizes.
0: Sr. Secretário de Estado, não acha que quando a legislação, estas alterações da legislação do trabalho entrarem em vigor, que a situação ainda vai ficar mais complicada no, no turismo, relativamente ao tipo de mão de obra que precisa, ao tipo de contratos que fazem?
1: Olha, o que posso dizer é o seguinte. Primeiro, nós temos assistido, no caso, no país aquilo que é uma valorização salarial nos últimos anos. Repare, o ordenado mínimo nacional eh, aumentou em 50%, de 2015 para 2022, os salários médios aumentaram 29%, de 2015 para 2022, e, portanto, tem vindo, de facto, um reforço salarial.
2: Mas o setor paga mal, na sua opinião?
1: O setor, aquilo que tem vindo a, a escutar é que tem vindo a fazer um esforço muito significativo, muito significativo de reforço salarial.
2: Mas não me respondeu à questão.
1: Eu posso, eu, daquilo que eu, o input que tenho, nomeadamente daquilo que até é público, há grupos que estão a ir muito além, muito além, daquilo que é a remuneração prevista na concertação social. E esses grupos, posso dizer, grupos ou empresas, o que posso dizer é que estão a garantir o futuro. Porque quem conseguir pagar melhores salários está a garantir o futuro. Porque nós temos que reter talento, atrair e reter talento. Mas aqui e a questão é tem mais a ver com as
0: regras do, do, do trabalho e dos contratos, não é? Porque é um trabalho muito sazonal, em alguns casos, e porque as restrições ao trabalho temporário passam a ser maiores, não é? Isso não vai prejudicar o setor?
1: Não, repara, nós temos que garantir duas coisas. As, as empresas precisam de trabalhadores e os trabalhadores também precisam de uh, estabilidade laboral. É esse equilíbrio que vai ter que ser encontrado, mas há aqui um ponto que eu acho que era importante também termos presente que é, nos últimos 10 anos, nunca a precariedade laboral esteve tão baixa. Isto é significado, é um sinal claro, refiro-me uh, uh, aos trabalhos de contrato por conta do TREM, isto é, as empresas, elas próprias, estão a tomar a iniciativa de oferecer aos seus trabalhadores contratos com maior estabilidade, contratos sem termo. Como digo, nos últimos 10 anos, nunca a precariedade laboral esteve tão baixa, e isso é um dado mesmo no turismo. É o dado que tenho em termos gerais, não tenho um dado específico no setor do turismo, mas que é um sinal muito evidente daquilo que é a transição, daquilo que é, digamos, a mudança das empresas para dar maior estabilidade aos seus trabalhadores,
0: porque sentem isso mesmo. Muitos falta trabalhadores do, do turismo também acabaram por sair do setor e não pretendem voltar, não é?
1: Isso, por isso mesmo, esse é que é o desafio. E é por isso mesmo que temos muitas empresas hoje a dizer e a pensar e a agir. Vou pagar mais e vou dar mais estabilidade, e é porque preciso. há mesmo falta de recursos humanos. Alguns saíram e agora tem que se atrair. Aliás, vamos também apresentar, ainda este mês de março, uma agenda para as qualificações e para o emprego no turismo que vai ter estas valências. Reforço das qualificações, valorização das nossas escolas, campanha para a promoção e valorização dos profissionais de turismo e, por isso, esse é um tema que temos na agenda e que vamos concretizar.
0: Temos de concluir, mas queria ainda perguntar se a descentralização em curso que vai uhum. levar a alterações de competências, se vai levar a alterações de competências no setor, ou seja, a nível regional se, por exemplo, mantém as entidades regionais de turismo, as agências regionais de promoção de turismo ou se haverá também alterações.
1: Neste momento o que nós temos é um setor que de excelência e de resiliência e que tem e que tem crescido. E por isso o modelo institucional que tem existido em Portugal, tem servido os interesses da atividade económica e turística. Por isso, não há nenhuma razão neste momento que justifique qualquer alteração do modelo regional e institucional do turismo. Aquilo que estamos sempre disponíveis é para aperfeiçoar, melhorar naquilo que sejam práticas entre as várias instituições, onde podemos aperfeiçoar. Mas, do ponto de vista do modelo institucional, não há nenhuma razão, nem isso está previsto no programa do Governo.
0: Chegamos ao final e, eventualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Covilhã. A minha terra. Associação Desportiva da Estação. O clube onde marquei muitos gols. Universidade do Algarve. Onde comecei o meu percurso académico. CCDR
1: Norte. Uma grande escola de planeamento. Rita Marques. A minha assessora.
0: Sustentabilidade.
1: A condição base para desenvolvimento. Tempos livres. Família e amigos. Férias. Cá dentro. Verão. Interior e Algarve. Algarve. Distinto de, de referência mundial de sol e praia de Golfo Saudade? Tempo. Irmãos? Para a vida. Sonho? Fazer feliz os meus filhos e a minha família. Família? É o núcleo duro o que, nos faz, o que nos faz caminhar, andar para a frente. Sporting? É o meu clube de paixão. Portugal? É o melhor país do mundo.
0: Sr. Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, muito obrigada por ter estado neste Conversa Capital. Pode rever a entrevista com o Nuno Fazenda em www.rtp.pt ou ouvir em podcast. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.